A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. På min taco har jag keso. Keso? Det är det första gången någon, någon har sagt att de har keso. Va? Du blandar inte ihop det här med pannkakor nu. <laughs> pannkakor? Jag skulle aldrig ha keso på en pannkaka. Det har väl folk. Har inte folk keso på sina tacos? Men, men, okej, jag ska inte avbryta dig. Vad då keso? Alltså naturell keso, det måste vara Arla. Jag vill inte göra reklam, Nej, ja, men, men det, det må- måste vara det. För så fort det är någon annan burk så här, vi har flyttat nära en Lidl-butik. Min kille kommer hem med en skit importerad från något annat land helt vidrigt. Nej, det måste vara. Okej, okay. okay. ja, fortsätt. Ja. Det är guacamole med massa koriander i. Mm. Och sen en böngryta med svarta bönor och lök och vitlök och sen sådana här tacokryddor. Mm. Hemma gjord mix såklart. Mm. såklart det, ja, det är för att jag är en pekfitta som är allt jag, <laughs> <laughs> allt jag säger nu. <laughs> Och sen så hacka, finhackade gurka, lite små körsbärstomater, gulök som har legat i vatten. Asså? Så den är inte så stark. Om den ligger i vatten en stund så blir den Aha, så stark. Okay, okay. Um, Hur länge ska den ligga i vattnet? Alltså det räcker bara fem minuter? Nej, men eller? en kvart kanske. Ah, okay. mm. Ju längre har... desto mindre stark. Har du det i kylen inlagd då gul lök fast i vatten? Nej, men vi hackar den Nej, och så men... lägger vi den. Eller vi, jag säger, det är min kille lagar all mat i vårt hem. <laughs> Han gör det på mm. min båda. Och sen lite sallad. Mm. Och sen ost i skalen. Ja, ah, alltså det är, hårda skal, är det hårda skal eller? Ja, för det mesta. Och så har ni lagt ost på förhand. Det är smart. Ja. Då håller de ju. Det har jag lärt mig. Jag är 46 avsnitt in i den här podden nu har oj, jag lärt oj. mig nu att ja. det är det bästa för att skalan ska ja, hålla. Då håller de. Det har jag inte ens tänkt på. Ja, men går de ju i kras. Det gör de. Men, mm. men det gillar barnen för de äter bara mm. den sidan där osten ligger. Så att det ja, blir en massa ja. halvor kvar. Så att det, det är ett jäkla bög. Men, men nu har det ju kommit sådana här små taco-tubs ja. som är smala och små. Så man kan äta lite som macka. Okay. De är väldigt smidiga, men de finns inte ekologiska. <laughs> eh, och det vill jag ha. <laughs> men ke- alltså jag fastnar på keson. Va? Det, här, det här är det sjukaste jag hört. Det är det sjukaste du har hört. Vad har du levt för curlad värld, undrar jag då? Jag har aldrig hört någon som har haft te- keso förut. Om det är någon som lyssnar och alltid har keso på tacosen måste de ju höra av sig ja, till oss. Ja, det måste ni verkligen. Jag vill inte känna jag, mig ensam Jag, jag här. anser att Elina här är ju sjuk i huvudet just nu. 
Och, jag, och du anser att jag är en curlad person som allting. Det roliga är att jag är så krånglig med mat. Alltså jag är helt vidrig att ha som gäst. Mm. Men just det här är ju en normal <laughs> sak. Så att det är liksom, vad jag än kommer säga efter det här nu så kommer du tycka att jag är helt rubbad. Du, vilket underbart avsnitt vi har framför oss då. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Elena Durie, mm. så är det helt rätt? Inte mm. helt Fan! Får jag, jag, jag vill göra om det då. Elena Durie. 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 Inte Durie. Nej. Durie. Durie. Eh. Med y. Men det är inget y i det. Ja, men det sägs så. <laughs> Nej, vi kör på det, vi sparar det. Det blir roligare. Eh, hej! Hej! Vad kul att eh, få sitta här med dig. Du är i en fruktansvärt stressad period, berättar du, alldeles nyss när vi träffades. Ja, det låter negativt, det är ändå positivt. Ja, det är en positiv stressad ja. period. Berätta varför du är så stressad. Det är för att eh, jag har ju börjat spela min show PK-fittan. Mm. Extremt hyllad. Ja. Var, var det väntat? Nej. Nej. Nej, men jag, alltså, att bli recenserad som stuppkomiker är ju inte mm. så ofta. Nej. Eh, och det är ju läskigt. Det är en kultur eller? Nej, precis. Men jag är väldigt glad att det var Niklas Wallö från DN som skrev. För att han är ju den som recenserar stand-up mest. Mm. Så han borde ju ha lite koll. Ja, men det är, ja. I landsortstidningar kan det ju ibland bara vara någon som inte går så ofta. Mm. Och så. Men ja, den håller du på med nu? Jag håller på med den och jag håller på... Eh, med den. <laughs> ja, men det går jättebra. Hur många gånger eh, har du kört nu? Jag har kört sex gånger. Ja. Har du varit eh, rakt igenom kanon? Ja, eller vad ska man säga? Ja, ja. Ja, ja, ja det har det. Oja, oja, oja. Men, ja, men, jo, men det har gått jättebra. För grejen är ju så här, du är ju i grunden är ju så här, teater och skådespelare, eller hur? Mm. Och sen har du börjat med stand-up efter det. Ja, men kan du inte berätta, när började, du, när började ditt skådespelare i? Skådespeleri, alltså skådespeleri. det började redan när jag gick i trean. Mm. Då gjorde jag min debutpjäs, Fina, Fina damer på Kanarierna. <laughs> och låg i bikini för hela klassen. <laughs> och raggade på den snyggaste killen i klassen. Det var ändå sättet att få, så här, få lite uppmärksamhet av honom. Det är mm. att han fick vara statist i vår pjäs. <laughs> och att det var rimligt att ha liksom, bikini på sig i skolan. Ja, då, liksom. en liten plysch-bikini. Så här brun, 70-tal. <laughs> ja. nej, men, jag bör- nej, men sen så spelade det teater hela tiden mm. och så bestämde jag mig kanske i nian för att bli skådis mm. sen så har jag bara gått sen gick jag en massa teaterskolor mm. i Sverige och London och, och, och sen mm. började jag med stand-up när jag var typ 32. Okej, okay. varför började du med stand-up? För att jag fick en betald kurs av Arbetsförmedlingen för Babben Larsson Okej, okay. uh, var, var det bara den bara råkade komma eller var det? I mean, jag gick en kurs som hette Marknadsföring för scenkonstnärer. Mm. Och då fick vi lite så här vidareutbildning, eller så här fortbildningskurser utöver den. Mm. Och då hade de pengar kvar. Alltså det här är en sån absurd historia. Man tror inte att det hände. Men det var så. Mm. Innan året var slut så hade de pengar kvar i potten som måste ut. Annars försvinner de efter året. Ja, men så kan det ju vara ibland. Ja. Och då ringde de mig och sa vi har pengar kvar, vi har en kurs i stand-up för babben, vi har en kurs i sång. Vi tycker du ska gå den här för babben, Elina. Så. Ja. Ja, då var det verkligen att du bara blev, här får du liksom. Ja, och jag ja. fick ju betalt från Försäkringskassan ja. för att gå den. Så jag var okej, okay, men då, 
jag tvekade lite och jag sa faktiskt det första jag sa till babben var att jag vill inte bli stuppare. Mm-hmm. Jag vill bara lära mig mer om humor för jag hade redan jobbat så mycket med humor och gjort sketcher och grejer. Mm. Så, men det var bara jag som blev dig på den där kursen. Men vad kul. Ja. Men, var, ja, men då hade du liksom sen, ja, men noll, sen sen minus ambition att bli stubbkomiker. Men hur var det då på kursen då? Var, var, hur kändes det när du var klar med kursen? Var det fortfarande? Nu ska jag inte bli komiker. Nej, för då sa ju babben, du ska ju ut på klubben nu prova. <laughs> så då tänkte jag, okej okay, jag gör det då. Och sen så gjorde jag det. Körde två minuter tror jag, första mm. gången. Och sen hade de den här Bungie Comedy-tävlingen då. Mm. Så då anmälde jag mig till den. Jag och min kompis. Vi var ju två faktiskt från kursen som började, men hon, mm. det var ju bara jag som fortsatte sen. Så då anmälde vi oss till Bangi Comedy och så vann jag den. Du vann den? Ja, så då var Vilket det var 2009 tror jag. Mm-hmm. Mm. Jag tror jag, jag fick den av Aron eller Messiah. Aron, mm-hmm. Flam tror jag. Att du vann den fram, för honom? Ha- eller han, jag tror han gav det, mig den ju, med gummihandskar för han tyckte det var så jävla äcklig. Ja, är det inte en, <laughs> en uppstoppad tjäder? Sprejade guld. Ja, där jag har, det är många jag intervjuat den här podden som har varit med i den här tävlingen. Ja. Några som har vunnit den så har man hört att den här tjädern har varit lite ja, överallt. Precis, och bara vet att den har varit hos Aron. <laughs> <laughs> men då vann du den i alla fall. Ja, men jag vann den och då gick det liksom så fort. Ja. Men du ville fortfarande inte bli stor Jo, men då vill jag ju det. Jo, jo, jo. Men alltså grejen är så här att jag har väl undermedvetet vetat att jag skulle bli det. Okay. För att min slutarbete på gymnasiet, jag gick teater i gymnasium, mm. då fick vi välja något att skriva om. Och då gjorde vi ett grupparbete om stand-up. Pådrivet av mig. Mm. Men jag gjorde det då bara med baktanken att om vi gör ett arbete då får vi komma in och se gratis ah, ja, 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 fast vi ja, ja. inte är 18. Ja, på ja, ja. klubben i Örebro mm. där det fanns, som Thomas Oredsson hade då. Mm. så det var min anledning mm. så du har ju alltid varit intresserad av stand-up då liksom. jo, men, så då var jag ju det mm. men sen glömde jag bort det men sen så var det någon desperat period när jag var runt 25-26 och visste inte vad jag skulle göra mm. jag kom inte in på scenskolan och bara vad fan då mm. sökte jag också till DE stand-up-kurs mm. som Adde och Lasse Karlsson och Babben de hade mm. men det var också bara något så här desperat Ah, vad ska jag göra? Och så skickade jag in någon ansökan men kom inte in och så var det ingen mer med det. Jag tänkte inte mer på det. Så det har ju liksom, i efterhand kan jag ju se att det har ju funnits någonting där. Fast jag inte hade fattat det. Ja, du har ju sökt dig till det. Men jag har ju gjort har... det. Ja. Och så blev det så. Och sen då, efter Bangi kommer du började du köra mycket då eller får du fortsatt liksom någon form av tvekan? Eller var det liksom, nu Nej, jag på då det? körde jag fullt ös. Ja. Hela tiden. Och sen fick jag åka med så här, som rookie med på en turné som heter Big Comedy. Mm. Som var med alla de största komikerna. Så det var liksom min skola. Ja. Men den här eh, showen du sätter upp nu, PK-fittan, är det din första eller har du satt upp flera? Nej, det är min första solo-show. Är det första solo-show? Ja. Mm. Vad kul. Är det, är det någon form av best-off från, från liksom alla då de här nio åren som de är eller är det helt nyskrivet? Nej, det är absolut inte best-off. Mm. Det är mycket nyskrivet och sen mycket från det senaste året. Mm. För man måste ju repa in inför publik. Mm. Men det här handlar om att försöka vara PK. Och mm. det har jag inte hållit på med hela mitt liv. Utan det, det är verkligen de senaste åren. Vad kul. Eh, sen tyckte jag bara, en rolig grej i ju att du, om man har sett filmen Tårtgeneralen, mm. som har sett dig. Mm. Vem spelar du där? Eh, vad hette hon nu då? Agneta Bergen. Ja, men eh, det är kvinnan som, jag ska inte avslöja för mycket. Ja, men det kan man ju avslöja. Men som, eh, som eh, Hasse P, alltså Micke Persbrandt, eh, gifter sig med. Ja. Hur var det att spela den rollen? Det var helt underbart. Mm. Det var typ det roligaste jobbet jag har gjort. 
För att jag älskar att dansa. Ja, ja, ja. det är en otrolig dansscen där. Ja. Ja, det var så kul. Det var som Hollywood i, i Köping. Mm. Vi filmade uppe på en silon och det var drönare. Och det, var, det var så jäkla glammigt. Det var, och det var så kul. Ja, det var helt fantastiskt. Du, jag har lite standardfrågor mm. i min podd här som jag tänkte gå in på. Är du beredd på det? Den jag första. är beredd. Då är den första. Hur hanterar du misslyckanden? Jag tror att jag hanterar det ganska bra. Mm. Att jag eh, försöker ransaka vad var det som gick fel. Så att jag inte ska göra om det. Gud. <laughs> ja, och sen så försöker jag inte vara för hård mot mig själv. Mm. Men alltså, det hjälper ju inte att gå och slå på sig själv. Nej. För att man har misslyckats. Alltså, du... Jag vet ju vad. Jag brukar faktiskt skratta åt mina misslyckanden. Ja, men det är bra. Och skämta om dem sen. <laughs> ja, men faktiskt. Jag har gjort till exempel några provfilmningar som har varit katastrofala. Och det måste ju vara det värsta man kan göra. Ja, och då är det lätt att känna efteråt. Är jag dum i huvudet? Men så efterhand så bara, jag får skratta åt det. Oh, herregud, men, jo, men provfilmningar, det är jätteintressant. Kan du inte berätta om någon, någon provfilmning? Ja, men det här är ju mest spektakulära. Ja. Det är att jag provfilmade för Håll i nu. <laughs> Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Är det sant? Ingen stor roll. Utan... Men, men, och det här är ju när var detta då? Det här var när jag bodde i London, när jag var Aha. 20. Och då var det, hade de någon så här, kom och gör auditions eller? Nej, men jag var ju redan där och gjorde lite så här skådisjobb och försökte hanka mig fram som modell och det gick ja. så där. <laughs> så då ringde någon agentur och frågade om jag ville provspela för statistroll. Men det var ändå provspelning för en statistroll. Mm. Och då sa de, du ska bara mingla runt på en fest i en... Jag tror jag pratat om det här i en annan podd, kommer jag på. Ja, ja men det gör väl ja, men det har jag faktiskt. Men det gör väl ingenting? Nej, okej. Okay. Ja. Ja, jag ber om ursäkt ni som lyssnar på Batras podd och den här nu. Bara, men kan du komma med något nytt? De får, de får hoppa över det här. Man kan ja. klicka på så här hoppa fram till ja, men då, ja, men i alla fall, då, sk- då sa de att jag skulle mingla runt bara i några genomskinliga klänningar mm. på en fest bara. Men så hade min kompis haft en liten monolog för mig kvällen innan. Ja, hon liksom spelade så här överklassdag som gick och minglade på någon fest. Hon hade varit så jävla rolig. Hon hade haft en liten enmansshow för mig i en soffa. Och jag kunde inte riktigt släppa den där Aj. scenen som hon hade gjort. Sen när jag kommer in på provfilmningen eh, och, det, och jag står där i trosor. Ja, men det är otroligt. Det är så naket och, och jobbigt. Vadå, men skulle du haft det även i filmen sen? Eller tycker de så här, de ska se vem? Om man ser på filmen sen så knullar statisterna med okay. varandra. I, det var inte riktigt det de sa till mig. Dessutom alla silikonpattar så jag hade aldrig fått den där rollen. Okay, men ja. det visste jag inte då. Visste du vad det var för film? Du skulle Vet du göra vad? Det. Jag visste inte ens vem Stanley Kubrick var. Ah, ja, så okay. var jag på en bar kvällen innan och råkade av en händelse träffa någon jättestor filmproducent i London. Så sa jag så här, ja, they call me regarding this Stanley Kubrick. I don't know. Så han bara tittar på mig han bara If Stanley Kubrick calls, you're going. Jag bara, jaha, okej. Okay. För jag tvekade. Ja, ah, okej. Okay. Um, oh, jag jag freakar loss där i det där, på den där provfilmningen. Jag står där i trosor och börjar så här överdrivet spela. Hello! Och låtsas. Han bara, jag skulle, ju bara, jag skulle stå och dricka ett glas och mingla lite. Men jag börjar så här, hello! Vinka runt och bara, I'm here! Du vet så här, totalt så jävla överspelad. Och statist dessutom, det var inte ens en roll. Du skulle inte ha någon röst, eller du skulle inte prata. Nej. <laughs> det är så dumt. Men det var så sjukt, för att jag, jag hade fastnat i min kompis monolog. Uh, men blev det den här då? Next? Eller vad, vad sa du om det? Han var jättetrevlig. Han var Thank you. Uh, don't call us, we call you. 
Ja, <laughs> oh, kul. Usch. Men det är i alla fall. Men jag har, de misstagen har jag hanterat genom att skratta åt det nu. Mm. Ja, men det, det tycker jag är rätt. Har du någonsin funderat på att sluta med det du håller på med? Eh, jo, men jag hade en liten dipp för två år sedan faktiskt. Mm-hmm. När jag kände att... Eh, eller så här, faktum är att jag kände mig så inte med i, i gänget så här, i branschen. Jag hade en period när jag kände mig så otroligt utanför. Jag, jag hade hamnat på lite gig som var ingen kul stämning. Mm-hmm. Um, när jag började med stand-up så var det så himla mycket så här, gemenskap och alla klappade varandra på ryggen och stöttade. Och, så här. Uh, och det har blivit så mycket grupperingar nu. Så då var jag en period för några år sedan när jag kände att jag inte visste vad jag hörde hemma. Fick jag vara med? Jag ville vara med. Jag fick inte vara med. Ibland var jag med, ibland inte. Och kände mig lite osynlig. Så där. Inte på scenen, för det gick inte dåligt. Mm. Men det är så mycket, det är ju så mycket andra mer, liksom. runt omkring. Och så då hade jag haft tre, fyra gig när jag uh, tyckte det var så jobbigt rent privat. Så mm. där, I lågerna. Så då jag bara grät och ringde Nej. babben och bara jag orkar inte hålla på med det här längre. Jag, jag vill bara vara med så här snälla människor som är intresserade och ja. som man kan prata med. Men vad, eh. hur, hur, långt, hur långt kom en? Blev du i de tankarna då? Blev det liksom att... Nej men jag var helt knäckt några veckor men sen så... Sen, sen så trillade ju giggen in och jag kunde tacka nej. Och sen, men då började jag stålsätta mig istället. Jag tänkte mm. okej, okay, jag, jag, jag bygger en mur runt mig så att ingen kan... Så bryr jag mig inte om några förutom de jag verkligen tycker om. Mm. Och så. Men det är inte heller jag för att jag är inte så. Jag är ju väldigt intresserad av andra människor. Jag gillar att snacka och så här. Mm. Men eh, det gick över sen. Jag fick, fast det, det, det handlade ju mest om mig att jag fick så här, strunta i alla andra faktiskt. Mm. Och, du fick bilda din egen gruppering ja, med dig själv. Grupp. <laughs> ja, men, ja, men så det gick över. Men det mm. var en kris. Då, 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 det är nog enda gången jag på riktigt funderade på så här. Jag orkar inte hålla på med det här om det ska vara så här kallt. Ja, men jag tror nog att det är nog ändå någonting som många går igenom. Alltså i den här branschen, just, för just som du säger, det är mycket grupperingar. Det är, mm. det är så mycket mer än att bara stå på en scen. Liksom. Ja. Så, men det är ju skönt att höra att det kom bra ur jo, den perioden. Precis, liksom. precis. För det är nog många som har slutat och inte kommit tillbaka. I oh, yeah. Väldigt många. Men det är också väldigt många som känner sig ensamma. Mm. Nästan 95 procent skulle jag vilja säga. Om man pratar med en och en så är nästan alla lite så här, ja, nej, jag vet inte vad jag hör hemma. Ja. <laughs> det är så konstigt. Det är som i skolan när man var liten att man mm. tror att alla tillhör olika gäng. Och så här, men, ja. Mm. Ja, ja. Nästa fråga är vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Ja, ah, okej. Okay. Det värsta karriär, eller inte värsta jag gjort karriär, eller det här är inte ens karriär. Det här är desperat behov av pengar. Okej. Okay. Eh, så. Vad är det som har hänt? Ska jag verkligen prata om det här igen? Ja, men så här, jag har ju varit sällskapsdam i Tokyo. Vad innebär det att vara sällskapsdag? Det här pratar jag om i PK-fitan faktiskt. Mm. Fast då är det inte jag som pratar om det. Då är det min grann. Det är, att man, det är den gamla traditionen av geishor okay. i Japan. Där japanska kvinnor serverar män. Den var ju te, men nu är det sällskapsdagsklubbar. Man serverar dem whisky och sjunger karaoke. Så här, uh-huh. Istället för så att de ska ha någon att prata med. Okay. Uh-huh. Sen finns det ju mycket extremare fall med prostitution och striptease och alla, alla möjliga saker. Uh-huh. Men är det du liksom så här, går det runt och så liksom då att någon, 
någon köper dig som har dig för kvällen vadå, och serverar eller går bara runt på de här klubbarna som en servitris? Nej, alltså i Japan så var det så att man satt, man jobbade där så kom det in businessmän och så, mm. så satt man och pratade med dem och drack te. Och så frågade de så här, do you have flea sex in Sweden? Och så svarar man, yes. No, we have organized sex in Sweden. It's called konfirmationsläge. <laughs> Uh, men sen var du i London Ja men sen var jag i London Då uh, var jag så desperat på pengar Och då hade jag en kompis som hade jobbat som sällskapsam I Japan som sa till mig uh, men Kom och jobba här i London mm-hmm. Med samma sak Det är lika bra, det är ännu bättre än i Japan Det är jättebra mm. uh, Och där jag jobbade i Japan så var det väldigt oskyldigt mm. Alltså jag gjorde ingenting Men det låter inte så farligt när du sa att man går runt och, bara och pratar Och serverar en whisky Ja det är, men precis men jag, jag gissar att det liksom dyker upp en och annan sexuell invit från de här äckliga businessmännen. Absolut. Ja. Det gjorde det inte för att jag fick ju sparken efter fyra dagar i Japan. <laughs> så att jag hann inte komma så långt. Men, men, men i London då så bestämmer jag mig för att gå till det här stället. Och för att jag behövde bara lite pengar så jag kunde vara kvar i London två veckor till. Sen skulle jag åka hem till Sverige igen. Men så då... då Ja, men då håller vi på att skämta jag och min kompis. Bara, men vi sätter på så här jätteporiga kläder och sminkar oss jättemycket. Vi ska se riktigt så här slott ut. Och så går vi dit och sen så visar det sig att eh, det är ju inte bara en vanlig liksom, sällskapsdomsklubb. Utan det kommer in en klient, en japansk man. Och då sitter vi där tjejer. Hur många är ni? Eh, vi är typ fem. Uh-huh. Och då ska han välja en av oss. Så han går och tittar och sen hon som, eller han som har klubben berättar lite ja, hon har gjort det och det och, och pekar på mig. Hon har bott i Japan. och lite Så, här. så pl- sitter jag där och bara men gud det här känns helt sjukt. Nu är det en man som ska välja här. Jag känner mig som en prostituerad. Oh, bara, ja. <laughs> ja, eller när det är inte så konstigt kanske. Så blev jag vald då mm. att få sitta och prata med honom. Så då skulle jag dela på en flaska champagne med honom. Men då låtsades man bara dricka. Och sen när han tittade bort så typ slängde man det i okay, blomkrukan ja. bakom. Var det standard eller var det du som gjorde så? Nej, det var standard. Okay, ja. mm. <laughs> det hade jag hört talas om. Att man gjorde. Så då sitter jag där och pratar med honom. Och sen så säger han sen så, säger han så här uh, You want to go somewhere else? Typ hem till mig. Och jag bara, han tror att jag är en hora. Han tror att jag är en hora. Jag bara, det är helt sjukt. Så bara, nej Elena, det är inte helt sjukt. För att du är på en sällskapsstad ja, i London. Så det är klart att han tror det. Liksom. Eh, och det är inget fel att vara det här i pekfittan här. Nej, nej, det är inget fel. Men det var fel för mig. <laughs> eh, så jag bara, men då hade jag lärt mig att då skulle man säga så här. Nej, men du får gärna betala min taxi hem för att få lite extra pengar. Okej, okay, ja. Så då sa jag det. Och så släpper jag honom. Var det en stolt stund i ditt liv? Det var verkligen en stolt stund i mitt liv. Nej, men det var ju det värsta jobb jag har gjort. Oh, men jag, ja. Men du fick betalt och kunde stanna i London i två veckor? Jag fick 30 pund tror jag för den kvällen. Vi var ju tvungna att gå tillbaka kvällen efter för att få betalt för kvällen mm. innan. Ja, det var cash i hand i uh, Ja, det var ju det. det. <laughs> så att jag tror jag fick fem, 50 pund totalt. Mm. Mm. Men det, det här är... Det här, men det här är misslyckades som man får skoja om nu efterhand. Ja, ja men ja, precis. Ja, men sen blev jag feminist och så fick jag på mig könsglasögonen och insåg att det här var ju inte så fräscht. Men alltså, jag klarade mig ju bra. Ja. Gjorde jag ju. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Det är... Äh, äh, <laughs> det är nog att jag är, alltså jag är så här, krånglig. Okej. Okay. 
Alltså inte för mig, men för andra. Som det du sa i början här med maten. Ja, men precis. På vilket sätt är du krånglig då? Ska du vara på ditt sätt saker och ting? Ja, men alltså, jag har ju blivit bättre på det här. Men om man, tar, om man skulle fråga mina föräldrar och min äldsta syster så skulle mm. de bara ja, ah, för att du, du är så jäkla jobbig med vad du ska ha för mat och hur det ska vara. Att det inte får vara besprutat och att det ska, du äter inte mjölk och bara, 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 att det är så mycket mm. grejer. Det är liksom... Har du varit så hela Och jag har liv? varit lite på liksom, ja. också framförallt min familj. Ni borde inte heller äta det här. Ta inte det där, det är inte bra. Liksom. Lite så. Jobbigt. Ja, lite en jobbig jävel. Jobb. Fast jag jobbar på det. Och jag är snäll. Har du drabbat dig negativt någon gång att du är så här jobbig? Ja, en regissör sa till mig en gång då blev jag skitledsen. Han bara, oh, men Elna, du är som inte vill ha med på inspelning för att man känner sig jävla dålig när man är med dig. Jag bara, va? Jag bara, men på allvar? Han sa det ju på skämt. Ja. Men så tog jag upp det med honom sen på en fest. Jag bara, men alltså vet du hur knäckande det var att du sa det där till mig? Så vill jag ju inte vara. Då får jag ju hålla käften. Han bara, nej men jag skojar ju bara. Jag bara, ja. Men vi har inte jobbat så mycket. Vi jobbar jo, ibland. Men, nej. Äh, men, ja, men jag tror att... Ja, men det, jag har taggat ner lite grann. Men jag hade så här. Om man börjar ge sig in i så här hälsoindustrin. För att, ja. in, inte industrin, men så här, att börja eh, bli medveten om, om hur man kan påverka sin hälsa. Mm. Då kan man ju snöa in lite. Mm. Och bli väldigt extrem en mm. period. Och jag var väldigt extrem en period. Mm. Så då om man sitter med mig på lunchen och märker att nej, inget socker, tack, nej, jag tar inget vetebröd. Och jag, jag har inte ekolog. Ah, och är det på thailändsk restaurang? Jag vill inte ha MSG, Aginamotos, när smakförstärker för det är cancerframkan. Om man då står bredvid mig och inte ja, då... tänker på något av det här då, då är det lätt då, som den här regissören kanske känner sig så jävla dålig. Liksom. Ja, ja, ja. Alltså, fan, jag skiter i allt, jag bara äter god. Liksom. Eh, och det, så det är väl en sida hos mig som inte är så positiv. Ja, och så är det ju en sak då när det, liksom, det är okej okay, när, när du gör, alltså, mm. när det handlar om dig själv. Mm. Men när du då kanske går på din familj eller folk ja. säger så här, ni borde också tänka på ja, det här. Ja, då, är, då blir man inte jätteglad. Ja, eller vara lite arrogant ibland. Bara, Jaha. Ni har vetebröd. <laughs> ja, usch, jag säljer verkligen in mig dåligt här nu. Alla lyssnare kommer börja hata mig. Men jag är snäll. Ja, det är det viktigaste. Mm. Mm. Det kan man se förbi det här. Ni bara, nej, du är snäll. <laughs> Och med de orden mm. så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Då säger vi så här, kära, 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 Elina. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig än annars. Oh, jag, bara, jag måste ta ett djupt andetag. Det är det bästa jag vet. Mitt värsta, värsta stand-up-gig mm. det är för ungefär fyra, fem år sedan så var jag gravid. Mm-hmm. Höggravid? Eller Nej. bara lite gravid? Nej, men så här, tredje månaden. Aha, okay, ja. Vilket betyder du mår inte bra om man heter Elna Dyrje. Jag mådde inte bra månad två, tre, fyra, fem, sex skulle jag säga uh-huh. i den här graviditeten. Jag mådde så sjukt dåligt. Jag blev sjukskriven till och med. Okay, jag kunde uh-huh. inte ens gå ett steg upp för en trappa utan att börja gråta för att jag mådde så illa. Oh, nej. Och jag hade ingen aptit. Är det ovanligt? Eller är det så? Alltid? Vissa blir så uh-huh. dåliga men det är kanske så dåligt som jag blev. Jag vet inte. Och jag som är så hälsosam va? Ja, ja precis. Ha? Och, du, och, skulle du köra, och skulle du köra stand-up mitt i det här? Jo, men då behövde jag ju ändå pengar innan jag hade blivit sjukskriven. Ja. Så då fick jag ett gig som var i Askersunds IOGT-rörelse. Mm-hmm. Skulle ha en ungdomsfestival. Vad är en IOGT-rörelse? IOGT-NTO, alltså Ungdomsnykterhetsförbundet. Okej, okay. ja. De skulle ha en ungdomsfestival i Askersund. Med Johio bland annat. Och, jag, och det var ganska bra betalt och jag tänkte när jag tackade jag så tänkte jag så här, ungdom ja men ja men det är väl typ så här 15 16 mm. 17-åringar tänkte ja, jag. Ja men det borde ju vara ungdom. Ja men eller hur? Ja. Jag är inte helt ute. Fe- ja. kanske, kanske någon 13, 14, 14 ja, precis. Ja, men då tänkte jag ändå vad har jag för skämt? Eh, eh, ja men jag har ja men jag har lite mm. <laughs> som borde funka för dem. Eh, bland annat några orgasmskämt. Ja. Mm. Jättebra. Men så, jag, så jag åker dit, det börjar, det börjar med att jag, jag får åka tåg, jag får åka buss och jag måste så fruktansvärt dåligt. Alltså jag måste så dåligt och jag äter ju inte godis egentligen. Jo då, det gjorde jag. Jag bara tryckte i mig daim och kexchoklad och allting bara för att så här överleva eh, den här tågresan och bussresan. Och så kommer jag fram och det är höst och, det är bara, och så ser jag kön till den här idrottshallen i Askarsund. Och det är bara barn. Det är bara barn, barn, barn och vuxna. Men alltså hur små barn? Jag snackar vi åttaåringar? Ja. Och herregud. Och jag bara, jag bara, nej men, nej, nej men jag får panik. Så jag går in och jag bara, ursäkta, träffa arrangör. Jag bara, eh, alltså, var det inte ungdomsfestival? Det är ju jättesvårt att köra stand-up för barn. Ja, det är det värsta som finns. Det går nästan inte. Ja. Eller, jag har inga skämt till barn. Alltså, det är ingenting för barn. Men det är inte lite märkligt att det är något form av nykterhetsförbund så kommer det dit åttaåringar. Jo, men jag frågade, jag bara, jag tror det skulle vara en ungdomsfestival. Eller jag bara, jag trodde det skulle vara <laughs> typ så jag lät. Hon bara, ja men vi sålde inte så bra så vi sänkte åldersgränsen till eh, lite mindre. Jag bara, okay. ja men vad va tack, kul. Tack för va info. Mm. Så jag kommer in i den här jumpas, jump, omklädningsrumslåsen <laughs> eh, och bara våndas. Jag bara, hur fan ska jag lösa det här? Jag går in och tittar på scenen, då är det en stor scen och så är det kravallstaket för att Johio ska ju vara där. <laughs> och sen är det en hoppborg lite längre bak. Och det är inte jättemycket folk. Oh, nej. Och jag bara, 
Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara trycker till mig chips för det är så här chips i den här i den här låsen. Jag bara jag bara trycker till mig så mycket chips jag mår ännu mer illa. Jag mår, jag mår illa av allt nu. Ja ja. Eh, och så bara, ja men jag får bara gå upp. Jag får bara gå upp. Men var det någon, alltså var du den enda som skulle köra stand up då mm. där mm. och du bara skulle gå upp och säga hej hej allihopa. Mm. Och jag skulle köra två gig. Okej. Okay. Mm. Så jag går alltså upp och kör 15 minuter. Det står några Johio liknande varelser längst fram tonåringar och sen är det barn som klättrar på ribbstolarna och <går> i hoppborgen och så några stackars föräldrar som skäms när jag drar mina orgasmskämt för jag vet inte vad jag ska göra för jag hade inte planerat någonting annat och så, det här är ändå fem år sedan jag var inte så ruttad så att jag hade så mycket material att välja mellan det är så hemskt. Det är ingen som lyssnar. Och jag ser några föräldrar som bara tittar bort för att de skäms. Och jag står där. Men det värsta var ju att jag visste att nu är snart mina 15 minuter kvar. Slut. Men jag ska gå upp igen. Ah, jag ska gå upp igen. Det var alltså, så är det någon hemskt. form av respons? Är det något skratt? Eller står du verkligen bara och håller en monolog och alla står och tittar? Nej, alltså... Efter pausen så går jag upp och så tänker jag okej, okay, jag gör någon rutin som jag hade testat typ en gång som var så här gissa mitt inre djur. <laughs> så jag börjar leka för att mitt inre djur är en harkrank har jag alltid tänkt. Jag brukade leka det, jag och min kompis. Jag var kåt harkrank och hon var en kåt bulldog. Det brukade vi leka på gatorna när vi var tonåring. Eller när vi var 22. <laughs> Så då går jag upp och gör den. Jag bara gissar mitt inre djur. Och så står jag där och hoppar som en jävla... Ja, men ni vet vad en harkrank. Jag vet faktiskt inte vad en harkrank Jo, men långlägg. Alltså en sån spindel. Ja, men sån här mygga fast som har jättelånga ben. Som klättrar på fönstren. Ja, de är riktigt äckliga. Sån hoppar jag runt så här. Och så skulle de gissa. Då var det någon som var spindel. Ja. Det var, det, var, det var vidrigt. När du gick, det var hemskt. Men när du går av efter första gigget mm. känner du så här hur långt är det tills du ska gå upp då igen? Ja, då var det väl något, då var det något band från orten som skulle spela mm. först. Superpopulärt kan jag gissa att de spelade. Nej, Nej inte alltså, det, det var bara Johio som var populärt där. Som jag Johio minste. tittade på dig när du körde stand-up? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte han, <laughs> han gömde sig någonstans. När du gick upp andra gången var det jubel. Ja, oh ja. Oj vad de jublade. Här kommer jag igen. Mera, mera av den där Elina. Nej, det var så hemskt. Och jag åt så mycket chips. Jag mådde också alla illa liksom, att jag var gravid. Och alla de här chipsen och ostbågarna. Det var hemskt. Det var absolut mitt värsta gig. Och efteråt? Då tar jag mig... Jag, jag rullar försiktigt till hotellet. Och så lägger jag mig där och trycker. Och så var jag hungrig för jag hade inte fått någon mat. Fast jag har bara ett chip. Så jag fick, fick någon äcklig sallad på hotellet. Men eftersom jag var moilla gravid så hade jag ingen aptit. Så. Nej. Eh, sen låg jag och grät. typ. På, i Va, vad sa arrangören efteråt? Ja, jag sa ju det. Ja, det var ju lite svårt så där, när det var så mycket barn. Hon bara, ja. Jo, men det Ja, men det gick ju ganska bra. Ja, men typ, hon var väl snäll. Liksom. Jag fick betalt i alla fall. Ja, men det är ju det viktigaste i det läget då. Ja. Att dela sig. Vad kul, det var jätteroligt. Nej, det var det inte. Jo, men det är roligt så här efterhand. Det är roligt efterhand. så här efterhand. Ja, herregud. Mm. Har du... jag, jag gjorde faktiskt, jag, måste, jag ska berätta om en annan. Mm. Den är inte lika rolig, men nej, nej. En an, det var samma period så fick jag ett gig 
på The White Horse, en mm-hmm. pub som ligger i... Fan, det här borde jag ha googlat upp. Ja, men den ligger någonstans. Nej, jag vill är gärna viktig... hänga ut dem. Ja, Okej, okay. White Horse, vi googlar upp det. Centralvägen i Upplands Väsby har jag googlat fram det ja, till. Ja, precis. Där låg en pub som jag blev bokad i. Och då var det också när jag var gravid. Var det en stand-up-klubb? Eller vad var det? Ja, han skulle starta en. Okay. Så han hade satt upp lite lappar där i pubben mm. på att Elna Dyrje kommer. Jag var inte jättekänd då. Inte, inte jättekänd nu heller. Ännu mindre då. Liksom. Ja. Så jag sitter på den pendeln i 40 minuter. Och så, så har de ingen mat som jag får i mig. Så jag dricker en Coca-Cola. Jag är ju inte hälsosam, ni hör ju. Jag dricker en Coca-Cola och äter vitlöksbröd. Det var det enda jag fick i mig. Sitter där och skakar. Och sen så går jag upp och då är det sex pers i publiken. Oh, och jag bara, varför har jag åkt hit? Hur länge ska du köra? Ja, men typ en halvtimme. Men de var ju gulliga. Mm. De lokala halkisarna i... <laughs> Förlåt. Eh, inte PK. Inte PK. Eh, Alkisarna i Upplands Ja, ja de, de satt där. Och de var jättegulliga och skattade. Mm. Så. Men jag fick inte betalt. Va? Varför inte då? Nej, han vägrade. Han betalade inte. Varför inte då? Vad hade han för... Eller hade han för vad, vad, vad sa han? Nej, men... Nej, han sa ingenting. Men för, hur mycket skulle Det kom du få? inte så mycket folk. Jag bara, nej, men jag skulle få, jag skulle få, jag skulle få 6 000, tror jag. Ja. Jag tyckte det var ju därför jag åkte ut ja, ja, det när jag mådde så dåligt. Ja, men kunde du stämde då när man säger det? Ja, man kanske bara i USA, men vad, vad, vad fan? <laughs> jag försökte. Eh, nej, nej, jag jagade honom, men sen var det bara att lägga ner. Det gick inte. Det är därför jag berättar om det här nu. Ja. Har, är han fortfarande, har han någonting med stand-up att göra? Den nej, mannen? det tror jag absolut inte. Nej. Det var en, jag tänkte en så, vi, så vi kan gång. hänga ut honom totalt. Nej, 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 precis. Men det var jäkligt dåligt. Och då, ja, det är fruktansvärt då, faktiskt. Att sitta sedan 40 minuter oh. hem och sen liksom inte få pengarna. Fick du betala för kolan på plats också? <laughs> Nej. <laughs> Fy fasken. Ja. Men jag ska veta om ett annat gig. Ja. Det här är ingen stand-up-gig. Nej. Utan som skådespelare har jag ju gjort mängder av konstiga gig eh, under perioder mellan jobb för att få in pengar. Okej. Okay. Liksom, då är det ju inte, då är det inte klassiska skådespelarroller. Nej, inte då. så här på en teater eller på film. Nej. Utan så här... Vi behöver fem skådespelare till ett eh, konstprojekt på konstfack. Eh, du får 1500 spänn. Så här, jag bara, ja, jag var på audition till och med. Prov, ja, mm. ja. Så det var, var ju seriöst. Men de sa inte riktigt vad det var. Och det förstod man ju sen. Att det var, det var ett, ett konstprojekt där vi var, jag tror vi var sju stycken skådespelare som skulle hålla ett föredrag. Så vi hade fått ett långt manus som vi fick ha på scen i föreläsningssalen eh, med jättesvår text. Jag förstod nästan ingenting av vad jag sa. Jag tror det okay. var på engelska också. Eh, hade ni repat detta? Nej. Eller var det liksom så här upp och kör? Nej, det var, de, vi hade valt ut sex olika eller vad vi nu var, typer. Mm. Så en gammal gubbe och en äldre dam och jag var lite yngre. Och så, mm. ja, lite olika. Eh, och då sitter alla på föreläsningen och så, så, och så har, är vi presenterade som experter. Mm. Då. Så då går den första upp och jag var typ på plats fyra. Där. Den första går upp och drar hela det här föredraget och folk sitter där artigt och lyssnar. Och det filmas så här. Okay. En liten kamera. Eh, och sen... Ja. Publiken fattar de? Alltså är de med på att det kommer, vad som ska ske? Eller sitter de och bara undrar Nej, vad är det? Nej, de tror att det är en föreläsning. Okej, okay, okay. så de är också en del av det här? konstprojektet. Ja, liksom. okay, ja. Sen går nästa. Så är det första gubben klar. Då går nästa upp. Och då börjar publiken märka att 
Hon säger ju samma sak som han har sagt. För vi har samma manus. Så, då, så hon drar allting och då börjar de skruva lite på sig så här. Och sen tredje, samma manus. <laughs> då börjar folk gå ut. Ah, ja. Fler och fler och fler går ut. Och när det är min tur, då är det typ fem pers kvar. Och jag står där bara, vad gör För jag visste ju inte ens om att det var... Vad det var. Nej. Jag trodde jag, jag hade ingen aning. Det var så konstigt allting. Det slutar med att det är typ tre pers kvar. En går fram, drar ner brallorna och visar röven för kameran. Och går ut därifrån. Är ni publiken? Ja. Och sen blev det här då en konstfilm som visades på någon utställning. Men vad, 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 vad gick det ut på för att se att människors tår, för att se hur människor reagerar i en udda situation? Ja, jag tror att det gick ut på... Det var lite konstigt, jag fick ju inte ens veta. Ja, men snack om att bara göra ja. saker utan att veta vad jag gör. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det kanske handlar om att se hur långt kan man lura en publik... Hur mycket kan en publik eller studenter bara mm. acceptera innan de reagerar och bara, det här tänker inte jag ta. Det var du, ju bara jättekonstiga saker. Det, det låter lite så här Ruben Östlundskt lite typ så här. Ja, kanske det. Ja. Men vad, vad, hur långt var föredraget du höll? Alltså snackar vi att det var fyra minuter eller stod du en kvart på scenen när de pratade? En kvart. Det är otroligt. Otroligt långt. Fick du betalt? Ja, men typ 1500 spänn. <laughs> och så finns det på film någonstans. Har du sett den filmen? <laughs> Nej, jag har inte det för jag kunde inte gå dit då. <laughs> Gud vad verkligt Ja men så mycket sådana konstiga jobb du, ska vi, har, du, har du någonting med gig eller ska vi runda av? Nej men en sak som jag tänkte jag kunde prata om mm. Det är det här när man har hållit på med stand-up så här, Ett, två år, då, då är det väldigt lätt att få hybris mm. Och tro Bara för att man har lyckats få så här Big Ben och skratta mm. Så bara, jag kan det här Jag kan det här, så bara, kanske inte alla situationer nej, nej, nej. Så då hade min kompis eh, Hon bara, ja, men vi ska ha företagsfest Vi tänkte boka in en komiker Vad tror du om... Eh, den här eller den. Och jag blev så här sårad. Jag bara, men varför frågar inte mig? Jag kan ju stand Jag kan ju. Så, så jag lyckades övertala henne att hon skulle boka mig på mitt första företagsgig. Aj, aj, aj. Och jag hade, ju, alltså jag, hade hållit, nej, jag hade bara hållit på ett år tror jag. Och det är jobbigt också där också när det är en kompis och den personens företag liksom. Ja. Så du, du, det är inte så att du åker till uh, Östersund och sen ser du alla de där människorna igen. Det här är ändå liksom Nej. en människa du känner. Precis, precis. Och det här är på en sån här fancy bar på Östermalm. Det är jätteflera hundra personer. Det är mingel med små snittar i råbiff och, och bubbel liksom. Eh, och, så, så, och, och jag ska köra bara typ sju minuter. Mm. Det är ju inte så mycket. Nej. Men när man är ny så är det ganska mycket. Ja, ja, det är... Och så hör jag hur först vdn börjar prata och är ganska tråkig. Och då hör jag redan då hur så här sårlet längst bak i lokalen börjar så här prata där nere. Och sen så går det upp någon och de ska dela ut något pris och det är någon som vinner någon, någon sån här semla eller vad det är. Så står och trycker i sig längst fram i scenen sen. Och sen är det min tur och då har liksom sårlet kommit så här nästan ända fram. Det är noll fokus på scenen. Det är noll fokus. Jag tror att det är arrangören, min kompis och typ vdn och några stackare längst fram som är tvingade att titta på mig. Sen är det bara fest där bakom. Men det var ändå en aha-upplevelse. Det var så här, ja. okej, okay, kom ner på jorden Elna. Du kan inte ta alla gig. För du har ingen aning om hur jag skulle hantera det. Nej, men verkligen. Men liksom det, jag, kan ju, jag kan ju gissa då att det inte var ett kanongig. Nej, det var inte ett jättekanongig. <laughs> Första erfarenheten av hur långt, tog det du, hur långt det tog det innan du tog ett företagsgig efter det? Ja, det tog nog ganska lång tid. Ja, men det, då lärde du dig av ditt ja. tidiga misstag. Ja, det gjorde jag verkligen.
Men den där hybrisen i början, den är härlig på ett sätt också. Ja, ja. Man är lite ovetad, man är lite ja. dumglad. Så här, ja, jag klarar vad som helst. Jag kan, jag kan. Boka mig, boka mig. Du Elena, det här var ju väldigt trevligt att sitta och prata med dig. Ja, men väldigt trevligt. Vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar nu? Ja, jag vill att ni alla ska komma på PK-fittan såklart. Ja. 6 november eller 1 december på Södra Teatern eller i Göteborg eller Uppsala. Gå in på www.pkfittan.se Då hittar man alla biljetter. Man kan även följa Elina på sociala medier. Där heter du? Eh, Elina Dyrje. Bra. Söker man på det. Eh, och mig kan man följa på Instagram. Jag heter Niklas Runsten. Du har lyssnat på mina värsta gig och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.